0: Buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que estés escuchando este podcast. Estoy muy contenta de regresar en un episodio muy especial de Navidad. Les prometo que no va a ser la el típico episodio donde que la Navidad es esto y todo eso porque realmente esto es una Navidad muy diferente. Va a ser una Navidad diferente en muchos aspectos, pero pues vamos a relajarnos, así que agarra tu cafecito, tu copa de vino... Eh, si te vas a bañar, por favor, lávate bien. <ríe> y si te quieres relajar un rato, pues gracias por invitarme a pasar a tu espacio y poder compartir contigo todas estas ideas que se me vienen a la mente y que tengo planeado para ti. Y sin más por el momento, y me encanta volverlo a decir, comencemos este nuevo episodio. ¡Bienvenidos! Alegoría con Alejandra Fausto mis amores, el espíritu navideño ese marketing que nos viene vendiendo Coca-Cola desde hace muchos años que el amor, la paz, los valores la familia debe estar unida pues a veces no es lo que uno parece, ya siendo yo adulta me resulta un poco difícil las navidades no tanto porque no quiera mi familia nuclear, obviamente lo, la, amo a mi familia obvia, amo a mis padres, amo a mi abuelo y todos los que conforman la casa Pero sí tengo mmm, como que una pequeña queja sobre esta época Y, y me puedo considerar un poquito grinch en eso Porque pues la verdad no me gusta tanto la navidad Porque una me la paso trabajando todo diciembre Obviamente es como que la fecha donde más trabajo tiene un diseñador Y se agradece o sea, es muy muy fleteado la, el asunto, pero pues quedas bien, ¿no? O sea, no te van mal en diciembre, porque siempre hay una persona que quiere un regalo, quiere playeras para las posadas, para las canastas, para fin de año, cubrir eventos también, este ayuda mucho. Si eres multitalentoso, ayuda bastante, pero pues creo que no lo disfruto tanto estas fechas porque tengo muchas desventajas y me gustaría como que explayarlo en este momento. En primera. Trabajo por mi cuenta, soy freelancer desde hace 11 años. Eh, para los que no entiendan el concepto, es la persona que trabaja por su cuenta, que ofrece sus servicios independientemente y les paga, ¿no? Por proyecto, que pues la verdad se gana un poco mejor por proyecto que estar ganando un salario, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema. Eh, como trabajas de freelancer, pues no tienes todos los beneficios que tiene el, el mundo este, de los godines que yo ya fui a Godín y pues nunca he ido a una posada. <risa> todo el tiempo que llevo de Godín, o sea, siendo Godín, nunca me ha tocado una posada. Me han pagado mi aguinaldo y lo que corresponde y ya. Pero nunca he ido a una posada de, de gran magnitud, ¿no? Y son afortunados porque pues hay cena, y baile y todo y hay rifas, ¿no? Sobre todo las rifas. Pero bueno. No tenemos posada, no tenemos aguinaldo a veces, o sea, dependiendo cómo estés trabajando es lo que te va a, este, a, a, a pagar, a llegar y todo eso. Eh, obviamente no tengo vacaciones, <ríe> la paso trabajando. Este año he tratado de ya cumplir todo lo de la lista de pendientes que he tenido para que por lo menos trabaje menos horas, unas dos horas al día. Estaría bien en mis dos, este, dos semanas de vacaciones que voy a tener, ¿no? Ese es el propósito, y ya casi lo termino. Esto pues ya es hobby, ¿no? Esto ya es como parte de mis vacaciones, eh, hacer el podcast especial. Y bueno, y no tengo pues compañeros con que hacer intercambio de regalos. O sea, <ríe> es muy cagado. Pero bueno, les quiero compartir, aparte de mi frustración de ser freelancer y no tener posada. Obviamente este año pues no se va a poder porque pues no hay presupuesto y pues no podemos salir. Porque normalmente me pago... Me voy a un restaurante, le digo a una amiga que me acompañe que vayamos a cenar y pues yo celebro ahí mi, mi posada, mi intercambio y todo, ¿no? Pero pues este año ya no se pudo, obviamente. Es a la distancia, este, creo que pronto van a cerrar aquí otra vez. Nos vamos a rojo, no sé. La verdad desconozco mucho la situación porque estoy tan apegada a escribir cosas bonitas en la vida, que ese es mi trabajo, pues como que no tengo mucho interés de saber qué pasa en el mundo de de, de la pandemia y todo eso. Bueno, en este episodio voy a, a compartir cómo ha sido mi transición desde niña hasta mi edad adulta, las navidades. O sea, vamos un poco personal, diría yo, eh, cómo eso lo he llevado mis, mis mis navidades, ¿no? Yo creo que desde, ten, desde que tengo uso de razón. La Navidad siempre me ha encantado porque pues niña, mis primos estaban chicos, más o menos de la misma edad, nos llevábamos un poco de años, ¿no? Jugábamos y todo y era felicidad, Este, toda la familia se reunía, o sea, todos los este, hermanos de papá se, se reunían y todos eran felices, se amaban y pues nosotros jugando, ¿no? Y nosotras me refiero a primas y cuando llegaron los varones, ¿no? Pero éramos felices, jugando sus juguetes, mira, me regalaron esto y que no sé qué, y la chingada, ¿no? Pero conforme vas creciendo, las cosas van cambiando. Yo siento que yo dejé de creer en la Navidad, el día, <ríe> tenía 11 años, me acuerdo, y me enteré de la triste realidad de que Santa Claus no existe, son los papás. El que cada año tenías que decirles, quiero esto, que no sé qué. Y pues no sé cómo le hacían, y, o, o era muy distraída, o no me daba cuenta O porque nunca como que revisé los, este, los armarios, ni nada, a ver dónde o estaba mi regalo, ¿no? No sé cómo le hacían, la verdad, porque nunca me enteraba Igual con los dientes, o sea, cuan, con la edad de los dientes y todo eso, ¿no? La verdad, este fueron buenos este, escondiendo las cosas, la neta eh, Pero cuando fui creciendo, a los 11 años mi mamá me dice, Santa Claus no existe, soy yo Y como de todo se derrumbó dentro de mí Ah, <ríe> oh, ¡Qué feo! Y me acuerdo que ese... ese... Ah, eso fue antes de Navidad eh, Me lo dijo como unos, unos dos, tres días antes de Navidad O antes, no me acuerdo mucho antes Y fuimos a comprar brasieres Porque la niña, aquí presente, ya estaba desarrollándose y fue muy triste que lo que te regalaran en, en tu Navidad número 11 fuera Brasiles. Corpiños, ni siquiera eran Brasiles, eran corpiños. Y eso fue muy deprimente para mí. <risa> Pero bueno, entra secundaria, preadolescencia, hormonas, eh, pedos existenciales, los primeros pedos existenciales que tuve, el bullying, todo eso. Yo descubrí... En una Navidad, de hecho, no me acuerdo, creo que tenía 13 años, 12, no me acuerdo eh, Descubrí el maravilloso universo de Harry Potter Y pues de ahí me enamoré de, de, de la historia, de todo y compré los libros Yo no yo no leí en ese entonces, o sea, no vi esa cultura Ahorita como que hay un poquito más, pero aún así nos falta, eso ya lo dije en un episodio eh, Empecé a leer en Navidad o sea, me compré el segundo libro, o sea, vi la película y directamente fui a comprar el segundo libro. Entonces, pues ya empecé a leer, ¿no? O obviamente, como me uno se va mucho por... Ay, pues es que pues, fue película y, y pues ya tengo el segundo libro, ¿no? Entonces tú lo lees y dices, pero ¿este personaje quién es? ¿no? <risas> Cosas chistosas, ¿no? Pero pues en ese entonces no había tanto internet, este, pues... Era lo que había y no sabías que tenías que leer el primer libro y así, ¿no? Pero bueno, me fui imaginando y creándome toda la película en mi cabeza cuando leía y todo. Y eso alegraba mis navidades. Y después de eso, o sea, después de que leí el segundo libro de Harry Potter, de ahí... Pues todos los años salían... Eh, creo que cuando salió la película y estaba, estaban escribiendo el cuarto libro, según me acuerdo. Entonces pues dije, bueno, me termino el segundo libro el otro año, o que cuando tenga vacaciones de verano, o cuando tenga dinero, porque yo ya ahorraba para comprarme mis libros, ya lo compraba y lo leía, ¿no? Entonces, pues cada Navidad me he puesto a leer, toda mi adolescencia, leer toda la saga de Harry Potter. Desde que salieron los libros, o sea, lo chido es que me tocó la época en que todavía no salían todas las sagas. Ahorita los que ya son más jóvenes y pues ya saben la existencia de los siete libros de Harry Potter, pues... Les platico que era muy emocionante y estresante esperar la siguiente saga, el siguiente libro, perdón. Pero en Navidad, pues eso me daba mucho nostalgia. De hecho, en Navidad lo que hacía, o sea, desde la secundaria, he sido muy aplicada. Soy exageradamente aplicada y creo que en mi trabajo lo hago muchísimo. Es parte de mi personalidad, yo creo. De que... Eh, nos, fu nos íbamos de vacaciones y pues hacía toda la tarea en un día, ¿no? Que resúmenes, que esto, que matemáticas, que toda la chingada, ¿no? no me, si me tardaba así era mucha tarea, pues lo, lo acababa en dos días. Pero para Navidad yo ya tenía mis libros y me ponía a leer todo el día. Obviamente pues íbamos este a, a visitar a la familia, a Feliz Navidad y la fregada. Llegábamos, cenábamos y pues ahora sí, lee un capítulo te duermes. El día 25 te levantas tarde y te pones a leer un buen de capítulos, ¿no? Y lo chido de los libros de Harry Potter es de que tiene demasiados capítulos y eso lo pone mejor, ¿no? Entonces dice, ¡ay, más material! Y así me la viví toda mi adolescencia, secundaria y prepa, hasta que... Eh, cuando tuve mi, mi segundo novio, mi primer novio oficial, por así decirlo, el bueno, el, el, la catedral, como que, como quien dice. Eh, me acuerdo que en Navidad yo siempre he añorado que en Navidad estar con tu pareja, con tu novio, ¿no? Vivir esa experiencia. Y pues cuando es diciembre, él iba a su ciudad natal con su familia y pues pasaban las Navidades. Siendo menores de edad, pues no tenemos control de nuestras vidas todavía. Y pues no podía ir yo también porque pues la familia de aquí este, somos muy unidas. De hecho el 24 no salimos con así con otros o que yo me vaya a casa de una amiga. O sea, no. Porque es muy familiar este asunto. O sea, siento que la cena de Navidad es familiar. Y el 31 como que bueno, o sea, sí, quédate un rato pero luego sal, ¿no? Pero ahorita, ahorita vamos por allá. Pero eh, la primera Navidad con novio y no podía estar con mi novio. <risa> Fue muy triste me sentí mal, o sea, de que, ay, ¿por qué? Si yo quería estar con él en, en, en Navidad, es mi primer novio, mi primer año con él, y la chingada, ¿no? Digo, fue como de, de los pocos este, tropiezos que tuve con él, ¿no? Pero, este, sí la pasé mal. <risa> y luego pasa de que la siguiente Navidad... Eh, yo ya estaba en la universidad, tenía 18 años, estaba súper desubicada, no sabía ni qué, qué era ser adulta. O sea, ya muchos, a, a, cuando entré a la universidad, ya muchos ya eran adultos, ya, ya sabían qué onda, ¿no? Y yo todavía no, no me descubría, o sea, me costó mucho trabajo. Y pues esa Navidad del siguiente año, pues terminé con. Bueno, él me terminó a mí. <risa> él terminó conmigo, mi novio, mi exnovio. Y pues eso fue peor porque sí, sufrí una depresión muy fuerte eh, ese, ese suceso me hizo pensar mucho las cosas eh, Estaba sufriendo por ser adulta y sufriendo porque me habían roto el corazón la primera vez Entonces eh, fue una navidad muy fea, lloraba, lloré un 25, se los juro No comí, o sea, a ese grado llegó mi depresión de no comer Y yo soy muy tragona <risa> Pero sí fue muy triste y ya no quería, o sea, se me quitó la idea de tener pareja y este, y celebrar la Navidad con, con, con el novio en turno, ¿no? Y pues eh, después de ese evento, pues ya no pasaba las Navidades tan chidas, ¿no? Eh, fui, fuimos creciendo y bueno, ahora ser adulta joven, 21 años. Pues siempre he tenido como que, desde los 21, siempre he querido como que viajar en Navidad, así como ponen las películas a veces, ¿no? De que se van a un viaje, se celebran ahí en un hotel. este He escuchado que en los hoteles luego hacen fiestas muy padres, cenas, pero pues obviamente tienes que pagar por tu platillo, tu lugar y todo, pero pues hay cena, baile y todo eso, y siempre he querido experimentarlo, ¿no? No he tenido la ocasión o la oportunidad Uno, porque hay que ahorrar mucho, ¿no? Dos, vivo en una de las ciudades más peligrosas de México eh, En el sur Tres, eh, pues no podría ir Porque pues tengo familia, ¿no? Y, y lo, lo repito El 24 es una época de estar con la familia No lo discuto, yo amo a mi familia Pero sí no podemos hacer eso, ¿no? Eh, no podemos salir, o sea, el 24 obviamente cuidamos mucho la casa, eh, tratamos de no salir y todo, ¿no? O sea, si iba a ver a mis abuelos en otras casas, lo hacíamos muy temprano antes de las 12 de la noche. Porque pues ya nos guardábamos y todo eso, ¿no? El problema ha sido desde mis 21 años es de que la familia no ha crecido. <risa> no hay más familia. Y en ese entonces vivía mi abuelo, que en paz descanse. Que eso, ah, no, espérate, pero mi abuelo... Se iba a los 24 a, a, con, con, con la sobrina de mi abuela Algo así Se iba, ¿no? Mi abuelo se iba Y pues éramos cuatro gatos Y pues ya siendo una adulta joven Pues una quiere como que echar desmadre eh, Alcoholizarse eh, Pláticas más juveniles Y mis papás pues ya, ya les pesaba la edad, ¿no? Ya se querían dormir temprano Ver películas y todo eso, ¿no? Pero bueno lo lo, lo, este, lo aceptaba Pues me, me, me gustaba Pero eh, conforme fue Pasando los años Yo me hacía aún más adulta Me daba cuenta de que La vida del adulto es bien culero Siempre lo he dicho Ya lo he expresado en otros episodios eh, Las voy a poner en este siguiente contexto Para que me entiendan Conforme más creciendo Obviamente primos, tíos Hasta sobrinos eh, van cambiando, ¿no? O sea, van madurando, ya, este, eh, ya están casadas, ya, están, ya son mamás, ya tienen trabajos este, de buena paga Y todo es felicidad Y bueno, a, a mí me toca esa parte de que pues, soy la emprendedora, la que viaja un chingo, la que tiene un buen, buen de proyectos eh, La que siempre está trabajando, que siempre está viajando, que está soltera, no tiene hijos tengo libertad, o sea, por así decirlo, ¿no? Entonces hay un choque cultural y emocional Entre mis tíos, mis primos y hasta mis sobrinos, ¿no? Mis sobrinos pues no pasan de los 15 años, por ejemplo Eso pues no hay problema, están creciendo eh, Ya su mentalidad es otra y no tengo ningún problema Los amo cuando tenía un poco más de dinero, hasta les yo les daba regalos y eso me gustaba mucho, pero pues, debido a los últimos años, las circunstancias no me han dejado regalarles cosas y espero que no se me resientan en algún momento de la vida. Pero el conflicto es más con los de mi generación, ¿no? Los, los, los primos casi iguales, ¿no? Muchos están casados, lo repito, embarazadas y todo y siento que estoy fuera de, del círculo pues o sea yo no yo no, yo no soy válida en esa parte no eh, y me siento mal no a veces de que es más presión que sentirme mal no es presión social de que ay te estás quedando y soy se los juro la típica persona que tiene tías o, o primas o lo que sea ¿Y el novio para cuándo? ¿Y cuándo te vas a casar? Y cosas así, y así de... Ojalá fuera fácil ir a la tienda, a comprarme un novio, y San se acabó, ¿no? Ojalá fuera fácil. Pero no, soy una persona, creo que complicada. <risa> muy difícil de entender realmente, siento yo, porque eso es algo que he llegado a la conclusión, que soy muy difícil de entender, eh, muy, muy difícil de, de que... Encaje la persona conmigo Yo no con él, obviamente O sea que la persona encaje conmigo Entonces como que Me siento aislada, obviamente Todas las mis primas pues hablan De la maternidad y todo eso Aparte, ¿no? Yo, ah, pues como tú no eres Mamá, pues no estás incluida en el paquete ¿No? Y si algún familiar Está escuchando eso, por favor Avísenle a los demás de que sí me siento mal De que me excluyan De que este, yo me quedo en una esquina eh, ahí con el teléfono Esperando a que mi papá ya se decida a irse a la casa Es muy triste O sea, sí, sí siento la exclusión Y no sé si lo hagan a propósito o No, pero Lo odio, lo odio No me gusta ir sabiendo que ahí me voy a quedar Sentada dos horas Y, y este, sin hacer nada O solo escuchar las pláticas Y así de, ah, ok, qué padre, ¿no? Entonces, no Y siempre lo he dicho En mis, en mis episodios de que a veces hay que buscar a la propia familia Y es algo que hago actualmente Tengo amigas que parecen más mis hermanas Digo, no tengo hermanas, obviamente soy hija única Pero son más mis hermanas O sea, me molestan, me hacen bullying Pero lo permito, ¿no? Y me quieren, cuando me pasa algo Ahí están al pendiente y todo, ¿no? Entonces como que a veces mi familia O sea, que no es mi familia nuclear Está allá afuera, ¿no? Es sanguínea entonces, sí... Eh, he querido como que también hacer una reunión entre todas y... Ay, la amo y todo, pero pues no se ha dado. Porque pues igual mis amigas también están madurando, están teniendo sus familias, sus proyectos, viajan y pues yo pues sigo quedándome afuera, ¿no? Pero en fin, no es problema, ya estoy acostumbrada y todo, ¿no? Pero sí, me mueve mucho eso de, de las cenas familiares cuando vamos a visitar. De que, pues... Todos hablando bien de sus vidas, chupan, este, alardean, este, cada quien con su pareja. Y es como de, ay, güey, ¿por qué no hay solteros aquí, chingada madre, no? Entonces, pues, si, repito, si algún familiar está escuchando eso, avísenle a los demás, por favor. Y no me excluyan, se siente culero, muy culero. En fin, ¿qué pasa ahora? Bueno. Yo creo que desde la última vez que fuimos a visitar a mis abuelos y que ya todos estaban como que en sus en sus vidas y yo así como de ¿qué pedo? Como que decidimos ya estar en la casa, ¿no? O sea, el 24 no salir, estar aquí en la casa, comemos chido. Y cada quien, ¿no? Y habíamos decidido, ¿por qué no viajamos este antes de... O sea, nos instalamos antes del 24 y pasamos la Navidad ahí, este... Dejamos la casa bien cuidada y todo, ¿no? Y sí, nos había latido mucho la idea y todo. ¿Qué pasa? Pues que llega la doña pandemia y todos encerrados. Todo el año, desde, a, desde marzo. Ya casi vamos para el año y no podemos hacer las actividades que normalmente haríamos. Solo he viajado una vez en todo el año y fue para la boda de una de mis amigas y fue antes de la pandemia, o sea ya había como que noticias pero no era tan relevante como con marzo que ya todo el mundo empezó la, la, la infección y todo y ahí sí, encerrarse y olvidarse de todos los proyectos de hacer cosas chidas, de hacer una cena chida con, con mis clientas y con mi familia y mis amigas y estar encerrados hasta no sé cuándo que tengo otras cosas que decir pero eso se los dejo para el siguiente episodio especial que va a haber otro pero este año es diferente. Realmente no vamos a poder salir. No vamos a poder ir a ver a nuestra familia. Eh, ya me ahorré la molestia de ir a las cenas familiares y que me ignoren. ¿eh? Gracias. Gracias, pandemia. Pero este Pero bueno, no la siento tan diferente porque es algo que ya hemos hecho, ¿no? O sea, de estar en la casa el 24 no salir con ¿no? Este, a otras casas obviamente pero si sí, este, la sentimos un poco triste por la situación que en el siguiente episodio les cuento pero estamos vivos <ríe> que es lo importante y estoy con mi familia que en este momento aprecio mucho que mi familia esté viva todos, mi abuela y mis papás y mi perrita eh, todo el apoyo que he recibido ante la situación, y que la gente siga creyendo en, en mí, ¿no? O sea, los, las pocas personas que se preocuparon por la situación que quiero... Ya les quiero platicar, les se los juro, pero esto es Navidad, entonces no quiero como que tocar el tema. <risa> eh, se los agradezco mucho. Y sé que es un año muy difícil para muchas personas, eh Muchas personas ya no tienen a sus seres queridos, algunos seres queridos en, en este en este plano de la vida. Y se los se, estoy, soy muy empática en esa parte porque también he perdido personas este año. Amistades, compañeros de trabajo, personas que marcaron mi vida. Y sé que las navidades, para esa familia que pues ya este quedó, va a ser muy difícil. Y si alguna vez estás escuchando este podcast... Eh... Cuenta conmigo. Sé que no es fácil. <risa> es complicado. Eh, es algo que el tiempo va a curar, pero no sabemos hasta cuándo. Hay que ser este. Hay que ser catarsis también eh, de todo esto. Y pues sí, será una vida diferente. Igual uno vamos a cocinar así. Uy, lo grande. Pero estamos juntos. Al menos con mi familia nuclear soy feliz. No necesito a toda la familia. Eh, también eh, lo, lo, he, lo he externado, o sea, dejo vivir a mi, fa, mi familia a mis familiares. O sea, está chido que estás casada, que, que tengas hijos, que tienes a todos reunidos, que a lo mejor estáis... Ahí sí hay, hay correspondencia, ¿no? A mí me ha ido mal en la vida, <ríe> sentimentalmente, pero pues ahorita no pienso tanto en eso estoy más concentrada en, en estar viva y trabajar y generar dinero y poderme algún día irme a Alemania porque quiero hacerlo antes de que me comprometa con algo más fuerte, pero estoy viva y eso es lo importante. Casi lloro en el episodio Me puse muy sentimental Les prometo que en el siguiente episodio Les voy a contar la historia de la situación Que pasé Que me cambió mucho la perspectiva Y dejé muchos este muchas creencias Muchos, este, muchos pedos mentales También creados Y que tengo que ir a terapia Para aliviar todo este desmadrecito Que pasó Pero estoy más viva que nunca Y... <risas> Eh, les deseo una feliz navidad, eh, espero que se lo pasen muy bien, eh, me dio mucho gusto volver a estar en, en micrófonos grabando, ahorita voy a disfrutar la edición <risa> eh, Realmente cuídense, en serio, cuídense mucho, eh, tómense a la distancia, si van a comprar cosas el 24 vayan temprano para que no les toque la aglomeración y traten de estar unidos, o sea, realmente si no te llevas bien con tu familia, pues sean empáticos. Y pues no hagan desmadre y no se peleen por los terrenos ni nada por el estilo, eso sea, déjalo un año nuevo en la peda, no sé. Pero sean felices, eh, disfruten su familia, su pareja, sus amistades, su perro, o solos. No hay ningún problema, el chiste es que creo que el regalo de Navidad de este año es estar vivos y sanos. Pero más que nada vivos, ¿no? Así que les deseo una feliz Navidad. Eh, cuídense mucho. ámense mucho. Y háganme el favor. El favor de ser felices. Hasta la próxima.